1: Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment se préparer pour bien parler en public Savoir s'exprimer clairement devant une salle ou devant une caméra, sur les réseaux sociaux, c'est devenu capital aujourd'hui. D'ailleurs, les coachings pullulent sur Internet sur tous les continents. Maîtriser son stress, ses émotions, structurer son discours, ne pas ennuyer son auditoire. C'est le moment de poser toutes vos questions à nos invités. Les voisins et les voisines, vous nous appelez, vous nous parlez de vos difficultés précises, surtout si vous avez une échéance qui approche ou si vous avez connu un échec cuisant et que vous ne parvenez pas à vous rassurer pour prendre la parole en public, appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro WhatsApp pour nous poster des messages. Bonjour Lionel Rousseau. Bonjour Emmanuel. Vous êtes journaliste, formateur en prise de parole et vous publiez 5 jours pour bien parler en public aux éditions Solar. On est également en ligne avec Nadia mensah à Londres. Bonjour Nadia. Bonjour Emmanuel. Vous avez cofondé la société de conseil Acosphere et depuis quelques années vous donnez des cours de prise de parole pour qui et où Alors
2: pour tout public, des CEOs, donc des PDG, jusqu'aux managers et toutes sortes de professions et nous travaillons sur plusieurs continents, l'Europe, l'Afrique notamment beaucoup.
1: Ouais, vous nous direz si, euh, je sais que vous allez aussi au, au Nigeria, euh, côté anglophone, euh, si les Nigérians ont une longueur d'avance pour mettre le feu dans une salle avec un simple. PowerPoint Au Sénégal, on sera en ligne avec cher Omar Diallo à Dakar. Il a fondé l'école d'art oratoire et de leadership après dix ans de communication politique auprès du président Abdoulaye Ouad et du ministre Karim Ouad. On verra aussi si euh, ça forge une légitimité, la communication politique, pour euh, apprendre à tous les autres à s'exprimer. Euh, la parole, en tout cas, c'est le socle de la politique. On dit que pour gouverner maintenant, vous avez remarqué Lionel Rousseau, pour gouverner, il faut faire de la pédagogie. C'est bizarre ce, ce glissement de, de vocabulaire. Parce qu'avant, on disait qu'il faut convaincre pour faire de la politique.
0: Il faut convaincre, mais euh, il faut aussi expliquer. Expliquer à son auditoire, expliquer à son public et donc expliquer à ses électeurs potentiels. Faire de la pédagogie, c'est avoir un message simple, tout simplement. Alors, ce message simple, il passe par de la préparation, en effet. C'est ce qu'on appelle le, le fond, structurer son discours. Mais ça passe aussi par la forme, c'est-à-dire l'apparence, ce que l'on dégage, la personnalité. Mmh. Et le langage non-verbal est très important dans la prise de parole. Il est même plus important aujourd'hui... Peut-être à tort, mais que, que le font, euh, c'est-à-dire qu'on s'attache peut-être plus souvent à observer ce que représente ou l'image que donne un orateur, plutôt que d'écouter ce qu'il dit vraiment. Ouais,
1: mais moi, j'ai quand même l'impression que le mot pédagogie, c'est un peu pour redorer le blason des politiques, parce que on, ça fait, on est moins soupçonneux que quand on dit je vais vous convaincre.
0: Oui, c'est vrai. Je vais vous expliquer. Vous <rire> entendez ben voilà. souvent les politiques dire, mais même dans les interviews euh, sur RFI ou, ou ailleurs, les, les politiques attendez, je vais vous expliquer. Mon programme en trois points ou euh, laissez-moi parler, je vais vous dire exactement de quoi il s'agit, ben c'est faire, faire de la pédagogie.
1: Comment se préparer Cinq jours pour parler en public. En fin d'émission, on retrouvera notre partenaire, le journal féminin Marie Claire, à propos d'une enquête sur la jalousie amoureuse, qui peut aussi parfois devenir un, un jeu érotique dans le couple. Mouais, 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 à voir, bien sûr. En fin d'émission. Allez, je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux de nos auditeurs à propos de la prise de parole en public. Aristote nous dit que pour la première fois c'est jamais facile, moi je l'ai d'ailleurs toujours évité, mais à force d'échanger en groupe je suis devenue moins frileux, il y a deux semaines, j'ai pris la parole devant 100 personnes et ça s'est bien passé Emmanuel est à Los Angeles, il nous dit qu'il faut ignorer ce que l'auditoire peut penser de ce que l'on dit, il faut croire soi-même à ce que l'on dit, travailler son sens de la répartie demande de beaucoup converser avec des personnes de même niveau, ou mieux, avec des personnes supérieures à vous-même, et avec le temps, on s'améliore, et ça se fait sentir. Il n'est quand même pas si facile de, de, de faire abstraction de, de ce que l'auditoire peut penser de ce que l'on dit, non
0: Cela renvoie à notre ego euh, finalement, et à la gestion du stress. C'est-à-dire que quand c'est pas très naturel, finalement, de se présenter, euh, c'est un peu une mise à nu de se présenter face à un auditoire avec un message à faire passer et essayer de convaincre, de persuader. Euh, de, d'expliquer que ce que l'on va raconter est très intéressant, oui. voire passionnant. Donc il y a plusieurs codes, il y a plusieurs critères pour pour y parvenir et cela passe. Euh, ce que je retiens dans les messages notamment de vos auditeurs et de vos auditrices, c'est que euh, se convaincre que ce que l'on dit est bien et euh, se persuader que l'on n'a pas peur gérer son stress, savoir gérer son stress le canaliser, le juguler, il y a des petites choses des petits gadgets euh, qui servent euh, pour, pour, pour y parvenir, j'en parle notamment dans, dans l'ouvrage, euh, ça, ça permet euh, d'avoir une parole beaucoup plus fluide ouais. et beaucoup plus euh, convaincante
1: Alors vous dites c'est pas naturel de parler en public, enfin pour certains ça l'est quand même, parce que vous, vous êtes euh, issu d'une famille marseillaise et vous avez commencé à 3 ans à euh, <rire> gérer les déjeuners du dimanche debout sur la table, c'est vrai alors, alors forcément j'adorais <rire>
0: distribuer la parole c'était sans doute une vocation après j'étais assez mimétique avec euh, les animateurs de l'époque, notamment Jean-Pierre Foucault qui est un, un Marseillais euh, également, donc je voulais faire Jean-Pierre Foucault mais euh, on a tous une forme de charisme en chacun, en, chaque, en chacun de nous et on a tous cette faculté ah ben ça, de, parler, de, de parler bien de avec ça oh, bien nous sûr. avons tous une forme bien de sûr. charisme,
1: mais il ne faut pas que les auditeurs l'oublient, donc vous posez vos questions au 33 1 84 22 71, 71, 71 on donne la parole dans quelques secondes à un auditeur à Cotonou au Bénin
3: 7 milliards de voisins. <rire> monde avec 7 milliards de voisins
1: Et on accueille un voisin à Cotonou, au Bénin. Bonjour Edmond
4: Oui bonjour Emmanuel, bonjour de la RFI.
1: Vous avez 26 ans, vous êtes étudiant et vous avez du mal à vous remettre, j'ai l'impression d'un échec cuisant euh, dans une prise de parole en public.
4: Effectivement, c'est... J'ai pris la parole devant un groupe de 80 personnes et j'étais bien préparé pour démarrer une communication. Et à peine, j'ai tenu l'introduction, juste 5 minutes et je suis bloqué. C'était le chaos devant le public. Je n'ai pas pu continuer. C'était cruel pour moi. J'ai eu totalement la honte devant mmh. ce public.
1: Mais alors que vous aviez toutes vos fiches devant vous, Edmond Oui,
4: oui, j'avais bien préparé. J'étais même à 20, 2 mois à l'avance et j'étais ah, oui. bien préparé. J'avais les fiches devant moi. Mais après, j'ai fini l'introduction, je n'ai pas pu continuer. Je la voix ne commençait pas à trembler. Je n'ai pas pu continuer. Ah oui,
1: c'est la voix. C'est la voix qui s'est dérobée. Euh, et donc, vous ne parveniez même pas à vous raccrocher à vos fiches.
4: Euh, oui, oui. Mm. Les fiches étaient les fiches devant moi, mais je même plus à lire. Complètement
1: ouais, ouais. Bon, Et eh ben écoutez, il faut absolument que vous continuiez. Vous, vous, surtout, vous nous suivez pendant toute l'émission. On va donner pas mal de conseils. Nadia Mensahakoni, euh, vous coachez euh, des gens euh, de tous horizons, vous nous le disiez. Qu'est-ce qu'on fait quand une personne s'est bien préparée, a ses fiches, connaît son sujet et tout d'un coup, c'est le corps qui se dérobe d'une certaine manière
2: Eh bien, il faut d'abord une préparation du corps lui-même. C'est-à-dire qu'il faut préparer son état d'esprit avant de prendre la parole et ça peut se faire de différentes manières. Il y a, il y a la visualisation, bien sûr, visualiser ce qu'on a envie de faire. Mais il y a euh, une méthode que nous enseignons qui est très facile, c'est d'écouter de la musique. Une musique qui vous met dans un état d'esprit positif, qui vous donne du peps et qui vous permet de... De faire face au public avec beaucoup plus de confiance en vous, il faut aussi travailler sa
1: respiration. Donc, donc vous préconisez que... de s'entraîner à prendre la parole avec ce fond musical qu'on n'aura pas le jour J, bien évidemment Ah non, ce n'est pas
2: avec le fond musical. On écoute la musique avant d'aller parler.
5: Ah d'accord. Juste
2: pour se booster, en fait, ça sert. Euh, c'est un, un dopant, hein. ah, c'est ouais. tout, la musique, c'est un dopant. D'accord. Donc ça vous booste et ça vous permet d'avoir un peu plus
1: confiance en vous. Lionel Rousseau, je sais que vous, vous avez un geste pour euh, que vous appelez le geste pour actionner l'interrupteur.
0: Oui, absolument, c'est ce que j'appelle un, un rituel, mais ça se rapproche de la musique, en effet, et ça peut être cette, ce fameux interrupteur avant de, de prendre la parole pour évacuer le stress et pour pouvoir bien visualiser ce qu'il va se passer. En fait, il y a trois rituels pour moi, et c'est ce que je communique et ce que j'essaie d'enseigner de, en tout cas de, de livrer à ceux qui me font confiance. Euh, D'abord, c'est la respiration. Madame en a parlé, absolument, oui, prendre une, une respiration. Mmh. C'est très important, en effet, pour évacuer le stress, mais c'est pour bien souligner finalement qu'on est là, les pieds bien ancrés dans, dans la terre. Euh, la deuxième chose, c'est appuyer sur un interrupteur. Donc moi, ce que je fais, ou ce que je faisais euh, par le passé, quand j'avais besoin d'évacuer ce stress, j'appuyais sur mon index et sur mon majeur, comme si j'appuyais sur un interrupteur pour allumer la, la lumière, mmh. tout simplement. Mais on peut écouter de la musique, se toucher le lobe de l'oreille, euh, ou toucher sa bague, euh, comme beaucoup le, beaucoup le font. Et puis, une pensée positive, penser à un bon moment, un ami, une rigolade, une franche rigolade, un très bon moment, qui va vous mettre dans une condition et vous donner euh, finalement le costume de Superman, vous transformer et euh, vous, vous être prêt pour euh, prendre la parole et euh, être ouais, confronté se, se, au, au public. Se
1: mettre dans un état de, de bonne humeur finalement, c'est important ça Nadia Aconi, mène ça C'est extrêmement important, mmh. c'est la base de tout, parce qu'une fois qu'on est dans cet état-là, on est
2: invincible. Donc on ne pense plus à ce que les autres vont penser de nous, on est complètement dans une zone positive qui nous permet de parler en toute confiance et, et, et de se focaliser sur ce qu'on a à dire Plutôt que sur tous les autres éléments qui peuvent nous parasiter en
1: fait. Oui, oui. quand on prépare nos émissions, nous souvent, en tout cas moi, hein, ce que j'utilise c'est de penser à un très bon gâteau qu'on va dévorer avec appétit, on va se régaler, c'est un peu ça finalement le démarrage d'une émission. Oui, <rire> Alors, euh, vous restez bien sûr avec nous. Euh, un message d'une euh, auditrice à propos euh, du stress qu'on écoute, qui est posté sur WhatsApp. Bonjour les voisins et les voisines, euh, mon nom c'est Divine. Depuis la RDC, précisément à Goma, j'aimerais savoir qu'est-ce mmh. qui explique le fait d'être stressé quand on parle en public, en face des personnes que l'on connaît, mais très à l'aise en face des personnes que l'on ne connaît pas du tout. C'est un peu mon cas, j'aimerais savoir comment y remédier Merci beaucoup. Alors ça c'est quand même assez étonnant hein. finalement, c'est quand on parle à des gens qu'on connaît, il y a une forme d'émotion qui, qui peut nous bloquer, alors qu'on pourrait s'imaginer qu'on va être plus à l'aise C'est le
0: rapport à soi, en effet on peut surtout imaginer que on, on sera mal à l'aise et stressé face à un public que l'on ne connaît pas, parce que le public étranger, on ne connaît pas ses réactions, on ne sait pas comment euh, il s'il sera, sera bienveillant ou pas, alors que les gens que l'on connaît, la famille, les proches le sont en général, il y a cette familiarité qui permet d'être un petit peu plus à l'aise. Pour le cas de cette auditrice, c'est tout simplement le rapport qu'elle a à elle-même mmh. et le rapport qu'elle a à, sa, à ses proches et, et à sa famille. Elle, a sans, doute beaucoup de faire, respect. elle a sans doute beaucoup de respect pour eux. Ben, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est se préparer, euh, se dire de toute manière que les gens qui l'entourent sont des gens bienveillants, des gens qui, qui l'aiment tout simplement et qui a aucune raison euh, de, de, de stresser pour une prise de parole. Surtout que... Elle a pas de présentation à faire en général dans une famille. C'est sont souvent des des conversations ou des collègues, hein. ou des mmh. ou des collègues. Absolument. Euh, si on est dans le cadre du du travail et si on a un public euh, que l'on ne connaît que l'on ne connaît pas, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, en l'occurrence, il faut juste garder confiance, faire confiance aux autres. Moi, ce que je dis souvent, c'est que quand on est dans une prise de parole et que l'on est stressé, euh, on, il est il est bon d'avoir des des alliés dans le public et d'aller chercher le regard de ces alliés là plutôt que de s'adresser à tout le monde. Ce mmh. que je recommande, c'est bien de ne, de n'oublier personne quand on on parle et de parler de droite à gauche quand on a un public face à soi mais si l'on est vraiment stressé si on a besoin de se ressourcer instantanément aller chercher un regard bienveillant une présence bienveillante ça peut aider Donc repérer cette voilà. personne
1: et Évi faire évidemment, des avoir un allié revenir à ce port d'attache et se
0: plonger dans ses yeux effectivement pour pouvoir rester euh, bien en place
1: Allez, euh, on retourne au standard. Euh, un voisin congolais a posté une question sur WhatsApp.
0: Bonjour madame, c'est Gianni Emou, depuis la ville de Banundou. Je
1: voulais juste savoir si un homme qui bégueille, euh, comment l'aider à faire son
3: discours et à éviter son stress dans les travaux ou dans les bureaux, quoi.
1: Nadia connie euh, c'est vrai que sur le continent africain, il y a euh, beaucoup de jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir euh, été suivis par un orthophoniste et qui donc euh, uh, vivent avec ce handicap du bégaiement, et qui peuvent euh... avoir les idées extrêmement claires, et au moment de parler en public, en tout cas, euh, le bégaiement de devient vraiment quelque chose de très, de très handicapant. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut conseiller Je crois que vous avez, euh, vous avez coaché une personne euh, qui avait ce, ce type de problème.
2: Oui, nous avons coaché une personne qui bégaye depuis plus de 40 ans, et qui, à la fin de notre formation, a fait une présentation de 14 minutes sans bégayer. Wow. Alors, il faut travailler la respiration pour pouvoir prendre le temps, parce qu'en fait, le bégaiement c'est juste une autre forme de, de stress. Et donc, les mots euh, se bousculent. Les mots se bousculent dans la tête, ils se bousculent donc pour, euh, pour l'addiction. Mais quand on prend le temps de prononcer chaque mot, chaque phrase et de respirer, déjà, on peut euh, atténuer le bégaiement. Après, bon, nous, on a, il faut travailler avec la personne euh, de façon plus approfondie. Là, ce sont juste des, des, des petits conseils. Est-ce euh... qu'une
1: personne qui a ce problème de bégaiement doit davantage apprendre par cœur
2: Non, ce n'est pas, pas une question d'apprendre par cœur, parce que euh, c'est vraiment une question de diction. Le bégaiement n'est pas, pas un... Handicap, c'est un problème de
1: diction. d'ailleurs, j'ai une question du, du standard Silver à, à Lomé, qui me dit « Mon problème, c'est l'articulation, ça me met mal à l'aise. Souvent, les gens me disent « Pardon » parce qu'ils ne me comprennent pas. Du coup, je n'ose pas prendre la parole en public. Que, euh, que, comment m'améliorer
2: Question de rythme. Donc, d'abord, on, on revient toujours à la respiration. La parole, c'est la voix. Et la voix, c'est la respiration. Donc, il faut beaucoup travailler sa respiration, pour avoir un rythme. Et ensuite, rythmer sa parole, c'est comme la musique, hein. on parle avec, on module la voix, on module le rythme, parfois ça va plus vite, parfois c'est plus lent. Et pour les personnes qui ont des problèmes d'articulation ou de bégaiement, il faut travailler cette diction.
1: Pour pouvoir mieux se faire comprendre, ça veut dire Lionel Rousseau que, en amont, quand on se prépare pour prendre la parole en public, on ne prépare pas uniquement ce que l'on va dire, on va faire d'autres exercices périphériques. Absolument, c'est ça,
0: absolument. Le fond est important, mais on considère qu'au moment où vous prenez la parole, vous êtes prêt ou vous êtes prête à, à exprimer ce, ce fond, à expliquer, vous le maîtrisez. Donc, après, c'est la, la forme. La forme dans une prise de parole, c'est 80% c'est oui. vraiment ça qui fait la, la différence c'est ce que euh, vous vous envoyez comme message immédiat à votre public, c'est ce qu'il reçoit tout de suite, c'est votre image votre apparence, votre manière d'entrer sur scène de sortir de scène euh, de vous présenter et euh, les premiers mots sont très importants ou même la première apparition même sans parler sont très importants. Moi je fais souvent ce, ce lien avec euh, ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, alors ça peut être un petit peu, euh, la PNL ça peut être un peu scientifique comme cela mais ce sont les, les sportifs qui l'utilisent beaucoup, c'est à dire qu'ils visualisent et se préparent à des compétitions importante, bien mmh. avant, en imaginant en s'imaginant euh, faire cette compétition, réussir par exemple une descente à ski, une course à pied euh, une course de natation, euh, peu importe et gagner, mmh. réussir et donc, donc en, en réduisant l'incertitude c'est-à-dire en Déjà développant euh, et en imaginant ce que, la manière dont ça va se passer, on est moins stressé, on est plus à l'aise et cela ça peut permettre effectivement ben, de régler les problèmes de stress ou les problèmes d'articulation dont parlait votre, votre auditeur. En effet, comme le dit madame, avec un débit plus lent et avec des respirations et même des pauses... Et les pauses pour un auditoire sont très importantes, parce que lorsqu'il y a un silence, si à la radio, par exemple, ici, on se tait pendant une seconde, cela veut dire que les phrases qui vont suivre seront très importantes, il se passe quelque chose. Donc les silences ont de l'importance également, et ils peuvent permettre de canaliser un propos. Oui, alors vous le
1: disiez, à la radio, c'est vraiment, on a la hantise du blanc, peut-être d'ailleurs... Un peu trop. Euh, vous dites tout de même qu'il faut bien sûr pas forcément supprimer les blancs et les silences, mais qu'il faut supprimer tous ces mots inutiles. Et je pense que Nadia Mensahkony, vous êtes d'accord avec ça C'est-à-dire oui. les « e », les hésitations, les redites, les mots qui ne servent à rien finalement et qui, euh, qui, qui, qui rendent moins lisible et moins fluide moins agréable à écouter une prise de parole, un discours
2: Absolument. Mais comment on se débarrasse de ça
1: Comment on les aspire et on les met dans un sac et on les met à la poubelle Tous ces <rire> tous ces mots qui servent à rien.
2: De l'entraînement. T'entraîner <rire> à parler sans utiliser ces mots inutiles. T'entraîner à faire des pauses. À travailler son silence parce que un silence peut vouloir dire beaucoup de choses. Selon sa longueur, selon le, le la, la phrase qui est venue avant celle qui viendra après, le ton qu'on va utiliser, c'est de la musique.
1: Et ça veut dire que l'un et l'autre, avec vos, vos clients élèves, vous pouvez leur demander par exemple de raconter leur journée ou toute autre chose n'ayant pas trait à la, au discours
0: C'est même une recommandation, c'est-à-dire que parfois les, les prises de parole ne sont pas les plus passionnantes de par leur sujet. Quand on a je sais pas, un rapport d'activité à, à présenter, euh, c'est pas ce qui fait sauter euh, de joie tout, tout le public, donc il faut pouvoir accrocher ce, ce public-là. Et ce que je recommande dans les entraînements, dans le coaching, c'est de faire ce rapport d'activité ou de parler de quelque chose qui est un petit peu indigeste, comme si on racontait ses vacances. Parfois, d'ailleurs, je demande à la personne qui euh, me fait confiance. Là, c'est l'image mentale ouais, hein, qui va jouer. Absolument. Parle-moi de tes vacances. Euh, Parle-moi du dernier bon moment, du dernier bon repas, euh, de la dernière rigolade et raconte-moi. Et en, en filmant cette personne-là, on voit que son visage est beaucoup plus euh, rayonnant, beaucoup plus euh, lumineux qu'elle irradie et elle dégage quelque chose. Mmh. C'est-à-dire que en étant passionné et en lâchant prise, on peut arriver à toucher les gens. Alors que si on est dans une présentation très fermée et si on se recroqueville uniquement sur le fond, euh, ça peut être très compliqué d'envoyer des, des messages subliminaux et de l'énergie à un public pour attirer son attention.
1: Alors vous donnez aussi des conseils quand même assez évidents mais je pense que ça doit pas l'être finalement aimer ce que, euh, se sentir à l'aise dans oui. ses vêtements, dans ses chaussures mmh. aimer ce mmh. que l'on porte sentir bon, être mmh. propre, éviter une soirée arrosée la veille
0: ou se disputer avec son conjoint oui. le matin par exemple absolument, ce sont des, des conseils simples, c'est frapper du coin du bon sens mais parfois ce n'est pas respecté parce que le stress fait ce que oublier vous observez, là, dans... ce genre de choses complètement, bien sûr moi j'ai déjà vu, alors déjà le, le, la tenue vestimentaire c'est déjà une marque de respect pour, pour un public, mais parfois certains se disent je vais y aller décontracter, ça va me donner au une talent. image. Oui, alors déjà <rire> au talent bien sûr parce que je maîtrise mon propos, ce qui est sans doute vrai mais en envoyant une image décontractée en basket pour une présentation devant un comex d'entreprise, ça peut poser un problème. Et c'est l'image que l'on va envoyer. On est déjà dans la prise de parole avant même d'avoir ouvert la bouche. Mmh.
1: Ou la tenue décontractée peut au contraire euh, devenir un message et une forme de communication non verbale, non, euh, finalement
2: Oui, la tenue décontractée. Enfin, la tenue en général est toujours une forme de message non verbal puisque le, le non verbal est une communication en lui-même. C'est l'image que vous voulez projeter, c'est le message que vous voulez passer. Et c'est comme ça que les gens vont vous, vont vous identifier, avant même que vous n'ayez commencé à dire
1: quoi que ce soit. Allez, nous repartons au standard. Comment se préparer à prendre la parole en public, devant une caméra, devant des personnes physiques 33 1 80 82 71 71. Toutes vos questions dans l'émission. Les coachs vous répondent.
3: 7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi
1: eh bien, on dit le stress, hein, juste avant de prendre la parole en public. Pas si on est préparé. Et le stress devient un bon moteur, un bon stress et un appétit et un plaisir. Nous accueillons une auditrice qui nous appelle de Madagascar, d'Antsirabe plus précisément. Bonjour, Chantal.
4: Bonjour, Emmanuel.
1: Alors, vous, vous avez euh, vous avez eu des difficultés à prendre la parole en public en tant que femme, d'ailleurs ou pas
4: en tant que, non, plutôt en tant que jeune, parce que je me rappelle de mes années au collège, mmh. euh, quand c'était à mon tour d'être interrogé ou de faire la lecture, je commençais à rougir, je transpirais. Et à tel point que mes lunettes étaient cachées par les buées. Je ne voyais plus rien.
1: Ah, wow, carrément. C'est la galère. Ouais, ouais, oui. ouais. Alors, il y a oui, des oui. gens qui ont les mains moites hein, quand ils serrent la main d'autres de, de, intervenants pour une table ronde, par exemple. Mais vous, euh, <rire> la moiteur était sur le carreau des lunettes. C'est très gênant.
4: Très gênant. Et ça a empiré euh, pour, pour prendre la parole. Et
1: comment vous vous en êtes sorti, alors, Chantal
4: mais avec l'âge, j'ai de plus en plus d'assurance et j'ai intégré des associations, des groupes. Et comme ça, on, je participais beaucoup aux discussions et petit à petit, ben le, stress, le stress est passé.
1: Vous avez et cité au standard des, des, une association de femmes entrepreneurs.
4: Oui, je fais partie d'une association de femmes entrepreneurs où on discute beaucoup, on fait des échanges et... et ça m'a obligée de prendre la parole et ça m'a habitué à parler en
1: public. Mmh. Merci Chantal de nous avoir appelé de Madagascar. On vous souhaite une très bonne journée. Les autres, bien sûr, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Nadia Mensakoni, vous êtes votre cabinet basé à Londres. Vous faites beaucoup de coaching sur le continent africain. Vous êtes vous-même d'origine africaine. Est-ce qu'il y a un, un problème encore aujourd'hui avec la prise de parole des femmes en public
2: oui, il y a un problème de prise de parole dans le sens où les femmes ont tendance à être plus timides. Elles ont souvent énormément de contenu de, de très bonne qualité, mais elles n'osent pas. Et donc, notamment des femmes qui ont des postes assez élevés, que nous coachons, et qui n'osent pas aller parler sur un panel ou aller faire un, un discours dans une conférence, parce qu'elles elles ont peur de ne pas pouvoir s'exprimer correctement ou alors d'être envahies par le stress. Mais oui. une fois qu'on les a coachées, ça donne des résultats absolument extraordinaires. Oui.
1: Moi j'ai souvent le sentiment quand même que l'émotion se lie davantage, mais peut-être que là je vais dire une énormité, que le, les auditeurs vont dire mais non c'est <rire> du stéréotype, mais que l'émotion peut-être se lie davantage chez les femmes. Qu'est-ce que vous observez vous Lionel Rousseau, vous, vous coachez les deux pas,
0: pas, pas forcément euh, plus chez, chez les femmes, mais euh, en, en effet c'est plus une question de, de renvoi d'image de la part des hommes. Et le regard que les hommes portent sur les femmes, c'est presque du, du sexisme dans, dans toutes les sociétés, de toute manière, avec la place des femmes dans le, dans le monde de, du travail. Et donc, dès qu'une femme prend la parole de manière un peu autoritaire ou hiérarchique, comment est-elle considérée, comment est-elle vue par cette catégorie d'hommes, quel que soit leur, leur âge ou quelle que soit leur situation professionnelle et, et sociale Je crois que la question, elle est, elle est vraiment là. Alors, en effet, comme le dit Madame à Londres, on peut se préparer à ça, mais avec les mêmes préceptes et les mêmes outils que la gestion du stress, que le débit, la syntaxe et prendre de l'assurance mais ce qui est important quand vous parliez de l'émotion je crois que l'émotion est plus un atout qu'un inconvénient et laisser transparaître son émotion en tout cas sa personnalité ce que l'on est dans une prise de parole je disais tout à l'heure on a tous du charisme mais c'est un charisme différent que dans ces cas -là, il faut, faut le sublimer
1: est-ce qu'il faut pas d'emblée dès le démarrage de dire qu'on a un petit peu le trac qu'on est ému pour telle ou telle raison absolument. et comme ça oui. bien, finalement, bien, bien absolument, sûr bien sûr oui.
0: La sincérité, la sincérité absolument euh, est, est très importante et on peut créer un lien avec euh, son auditoire, avec son public en, en, en créant euh, cette sincérité euh, et, cette, et cette émotion. Et en
1: apportant quelque chose finalement d'un peu de soi-même, d'un peu personnel, euh, Nadia Oui, on
2: peut tout à fait, chacun a son style et son charisme, donc on peut apporter quelque chose de très personnel. Après c'est juste travailler sa confiance en soi. Le, le problème qu'on rencontre souvent chez les femmes partout, hein, pas qu'en Afrique, c'est cette confiance en soi. C'est le perfectionnisme qui nous, qui, qui nous bloque souvent. Hein. C'est vouloir être parfaitement préparé, avoir tout bien fait, etc.
1: C'est ça. Or, et il ne faut pas confondre finalement être entraîné et être préparé. Avoir trop préparé son discours ou son intervention, finalement, ça. ça va se sentir. Alors qu'être entraîné, on peut être entraîné grâce à des coachs comme vous sur des exercices qui n'ont rien à voir. Mais en plus, oui. Et quand on, sait, quand on sait comment faire comment actionner justement ce que disait
2: monsieur tout à l'heure, actionner le bouton. Oui. Euh, après l'interrupteur, on peut parler à tout moment et on peut se retrouver très à l'aise pour s'exprimer dans son style personnel sans avoir euh, la perfection du papier. Et nous ce, que nous, nous, ce sur quoi nous insistons beaucoup, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est de se libérer du papier, des petites notes,
1: etc. Ouais. Alors ah, le temps ça, ça, file très très vite, je regarde la pendule, et ça tombe bien parce qu'il faut qu'on parle des respects, du euh, timing. Moussa euh, nous envoie le message suivant, il est, à, il est dans les Yvelines, il a 29 ans, il est salarié, il dit « Quand je suis lancée dans un discours, je ne parviens pas à m'arrêter, on me le reproche. Comment corriger ce défaut ?» Également une question de Pierre à Port-au-Prince en Haïti, « Je prépare très bien mes interventions, mais je ne respecte jamais le timing » Comment faire Et là, c'est effectivement, si on ne respecte pas, ça veut dire qu'on va ennuyer la salle à un moment donné, si on ne l'a pas ennuyée dès le
0: démarrage. Le vous voulez répondre Nadia, peut-être, euh, d'abord
1: Nadia. Oui,
2: je veux. Alors, il faut, il faut répéter, parce que même les improvisations les plus réussies sont toujours préparées. Répéter, surtout quand on, on se connaît ce défaut de ne pas respecter le timing, c'est répéter devant un miroir en faisant, en, en, en chronométrant son discours. Comme ça, vous saurez... Et à force de répéter, on arrive à cadrer un peu mieux. Il faut aussi structurer, bien sûr, préparer les différents éléments, et ça fait partie des modules que nous enseignons, c'est comment structurer son discours pour plus d'efficacité. Ouais, Quels euh... sont les points principaux
1: pour avoir de l'impact Lionel Rousseau, vous vous parlez du pitch de l'ascenseur. Mmh. Alors ça, c'est un exercice assez terrifiant quand même.
0: Oui, mais ça, ça peut vous préparer effectivement à savoir synthétiser. Dans, dans l'ouvrage, je parle de « Secrets des médias révélés ». Euh, ici, euh, sur RFI, euh, on, on est très très au courant. Euh, et il faut savoir respecter les temps pour des raisons de, de décrochage. On ne va pas rentrer dans les le, euh, systèmes techniques. Le pitch techniques. de l'ascenseur, c'est quoi On est au bah rez-de-chaussée on en, arrive et, et en arrivant au cinquième, il faut, il, faut, il faut voilà, il faut avoir réussi à synthétiser avec le fond et avec la forme le message que l'on veut faire passer, raconter un film, un projet, par exemple. Si vous avez un projet à vendre à votre patron, oui. ben il faut il faut être capable de le faire en quelques secondes, le temps de monter et de descendre.
1: Ce pitch de l'ascenseur, il peut servir de base pour structurer un discours qui heureusement sera beaucoup plus long. Alors en oui,
0: mais mais ce, ce discours parfois euh, l'exhaustivité pour moi d'un discours ou dans, dans la préparation peut nuire à ce à ce discours-là parce que comme l'expliquait le, Nadia effectivement euh, très bien ce chronométré il faut le faire pour savoir quel est le temps euh, que l'on va mettre pour euh, prendre prendre la parole souvent il y a des orateurs qui disent, vous allez voir je vais, moi je vais faire court je vais faire cinq minutes mais ils n'ont aucune idée du temps et oui. en, en général les cinq minutes durent vingt minutes et ça devient euh, assez insupportable pour l'auditoire mais surtout pour toute la préparation et toute l'organisation de du moment avec d'autres orateurs et en général celui qui se retrouve en dernier on est obligé de lui dire l'organisateur ou le le patron peut lui dire, il va falloir que tu fasses beaucoup plus court parce qu'on est, ouais. on a pris du, on a pris du retard et donc on a préparé et on n'est pas, on n'est pas, on est confronté à cette situation de d'être obligé de réduire, mais réduire quoi Qu'est-ce qu'on enlève euh, Donc c'est c'est vraiment très très compliqué. Donc on peut se préparer à ça aussi. Eh bien,
2: nous et aussi savoir faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire, c'est-à-dire quel est le message essentiel qu'on doit passer. Et quels sont les autres messages qui sont accessoires qu'on peut rajouter si on a encore du temps
1: ouais. Eh bien nous aussi on prend du retard, hein, l'air de rien. Mais vous êtes très très nombreux à souhaiter euh, intervenir, poser des questions, euh, envoyer des, des messages. On accueille un auditeur, euh, Herman Ketanjamena au Tchad. Bonjour Herman.
4: Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les invités des RFI.
1: On vous écoute, vous êtes le bienvenu Herman.
4: Merci. Et moi, j'ai aussi des problèmes à prendre la parole en public et surtout, particulièrement devant des personnes qui me dépassent avec des niveaux d'études ou mmh. de connaissances.
1: Mais c'est normal, vous êtes étudiant, vous avez 25 ans, c'est ça hein 26 oui. ans mais ça. Donc, quand vous prenez la parole, si ce n'est pas devant vos pairs, P-A-I-R-S, euh, eh ben, j'imagine que ce sont devant des professeurs, des étudiants qui sont peut-être déjà des étudiants-chercheurs, etc. C est, c est le, le problème que vous posez, on l'a tous su, c'est le problème de la légitimité, finalement. Euh, non Et le, ressort... rapport
0: à, le rapport à la, à la hiérarchie, ouais. en effet, dans l'ouvrage, je raconte que quelqu'un de, de très brillant, un, un directeur qui est très éloquent, euh, est pétrifié lorsqu'il est obligé de... Parler au COMEX, c'est-à-dire à la présidente, au président, euh, euh, à des gens qui lui sont euh, supérieurs hiérarchiquement. Mais euh, on va on va trouver la solution tout de suite pour Herman. Il y a quelque chose qui est très très bien pour régler ce problème euh, de légitimité en effet, ou de la crainte de parler à quelqu'un qui est hiérarchiquement supérieur. Herman, imaginez votre interlocuteur tout nu voilà, imaginez-le tout nu et vous, allez, vous, verrez, vous verrez que le, le rapport sera totalement différent.
1: On va poser cette question-là aussi à, à un autre coach en art oratoire. Bonjour cher Omar Diallo. Oui, bonjour. Vous êtes fondateur de l'école d'art oratoire et de leadership à, à Dakar. Alors vous, vous avez fait toute votre carrière dans la communication politique. Dix ans de, de communication politique à la présidence WAD. Nos auditeurs euh, vous, doivent sûrement vous, vous reconnaître. Vous êtes docteur en, en sciences politiques. Sur le continent africain, est-ce que cette notion de, de hiérarchie, elle, elle bloque parfois les, les jeunes pour s'exprimer en public Moi, j'ai l'impression de moins en moins quand même. Hein, quand, je, euh, quand je vais sur le continent, j'ai l'impression que les les jeunes sont de plus en plus à l'aise en dépit de euh, de la culture du respect entre les générations
3: oui de plus en plus les jeunes et les femmes s'expriment euh, avec euh, leur qualité propres parce que euh, la capacité de prendre la parole en public est intimement lié à l'affirmation de soi, à son propre caractère. Donc, à leur niveau, euh, c'est également un enjeu de société. Mais les termes sont, sont légèrement différents parce que depuis l'enfance déjà, on apprend tout petit à ne pas regarder euh, l'autorité eh oui. parentale en face. Et la femme également n'avait euh, pas Alors forcément... que chez nous,
1: au contraire, hein, quand on euh, dit bonjour à, fait... à un adulte, on dit euh, regarde tout la personne à que tu salues. Tout c'est plus... exactement l'inverse.
3: Or, la prise de parole en public, l'élément public vient du fait que le regard dans la prise de parole, c'est en quelque sorte le pouvoir. Alors, comment faut-il regarder pour le jeune Herman ou pour Chantal que j'ai entendu tout à l'heure Alors, il faut regarder de trois façons différentes. Lorsqu'on est quand même timide, on ne peut pas forcer sa petite nature pour changer en une seconde. On peut regarder par-dessus la tête. On peut regarder également le front. Tout ça parce que les timides... Prendre la parole pour eux, c'est un combat avec soi. Les personnes réservées, prendre la parole, c'est un combat avec les autres. Donc on peut regarder soit le front, et pour les autres qui sont à l'aise, on peut regarder dans les yeux. Parce que c'est par le regard qu'on se fait écouter, première déconstruction. Et le regard est capital, tout comme le silence. Le silence a un impact fort dans la prise de parole. Parce que celui qui parlait d'articulation, je, je crois qu'il s'appelle Sylvain de culomé mmh. il n'a peut-être pas compris que la ponctuation... Oral est tout aussi déterminante que la ponctuation tout court. Par exemple, le, la virgule c'est une ou deux secondes de silence, le point c'est deux ou trois secondes de silence. Parce que tout silence, Emmanuel mérite d'être. Deux écouté. ou trois
1: secondes, un point en public. Dit donc, c'est ah, long hein, quand même. Pas, hum. pas du tout, c'est le temps de respirer. Ah bah vous savez, pour nous à la radio c'est très long
3: ça. À la alors. radio c'est différent. Attention, la radio vous avez peur des blancs, <rire> mais dans la prise de parole, laissez le temps à l'auditoire d'écouter parce que l'auditoire est coproducteur de votre discours alors si moi je me permettais une deux secondes de silence ça allait être un, monde, un temps, une éternité ah bah, pour c'est-à-dire que
1: là on vous pique la parole tout de suite hein,
3: le <rire> euh, dialogue. Diallo Donc c'est tout à fait, c est, c est tout à fait ça n'a rien à voir avec la radio la prise de parole en public c'est d'abord être vu, être entendu et après être compris. Donc la communication non-verbale, c'est l'élément fort, l'élément fondamental c'est-à-dire euh, le, le, les signes du visage, l'expression faciale la tonalité de la voix euh, la, la, la technique de de, de s'arrêter la posture.
1: Néanmoins, on n'a pas encore vraiment parlé du fond de la structure du, du discours. Nadia Mensahakoni, vous nous disiez qu'évidemment, pour respecter les, le temps imparti, il faut avoir un discours très, très structuré. Lionel Rousseau, vous vous dites, euh, prendre la parole, c'est proposer une solution. Mmh. Mais euh, pourtant, ça peut être euh, euh, un discours qui lance un cri d'alarme, qui dénonce une situation. Mais vous vous dites, il faut toujours que ça se termine par une proposition.
0: Le public attend ça le public attend, s'il euh, vous, vous fait l'amitié effectivement de, de vous écouter, il attend quelque chose, s'il est suspendu à vos, lettres, à vos lèvres, il sera euh, déçu si vous ne lui proposez pas euh, quelque chose. Ce que je recommande moi dans, dans l'ouvrage en servant de technique journalistique ou euh, des coulisses des, des médias, pour un propos justement et pour structurer son, son propos et pour toucher au cœur ou pour toucher à, à l'esprit un public et le garder surtout en, en éveil parce que on, on sait très bien que si vous êtes trop long et si ce n'est le propos n'est pas intéressant euh, au bout de 5 6 minutes voire 10 minutes euh, les gens s'endorment ou ne vous écoutent plus et ça c'est dommage que le, mes, le que, que le message soit soit dilué eh bien c'est tout simplement de se servir de ce qu'on appelle en journalisme l'accroche et la chute c'est-à-dire bien savoir comment commencer et comment on va, on va finir le dernier qui parle a souvent raison et l'on retient souvent ce que vous dites pour, pour conclure c'est cette idée justement de, de proposition et entre l'accroche et la chute, eh bien, il y a des idées-forces, trois ou quatre idées-forces qui vont vous permettre justement de structurer ce, ce propos et même d'improviser. C'est-à-dire que si vous avez à l'esprit que euh, vous avez bien à l'esprit la structure de votre propos avec ces idées-forces, vous pouvez euh, broder, improviser sans avoir euh, le regard plongé dans, dans des fiches et pouvoir répondre à des questions dans les conditions du direct. Mmh. Car euh, une prise de parole, c'est être comme dans votre émission Emmanuel, dans les conditions du direct avec des imprévus, avec des impondés même si on essaie de prévoir au maximum, on ne peut pas tout prévoir.
1: Alors on met d'abord le pied okay, dans la porte. C'est ça, d'abord on met le pied dans la porte pour accrocher l'auditoire, c'est ça Absolument, c'est une ouais. technique
0: commerciale, absolument. Le mettre de pied dans la porte ou l'effet de gel, vous voulez qu'on parle deux secondes de, du pied dans la porte Technique commerciale très simplement, vous avez sans doute remarqué quand vous allez euh, chez un, un commerçant, euh, bah, qu'il va vous dire euh, tout simplement, euh, j'ai la même à la maison ou j'ai le même à la maison. Ça c'est le, le pied dans la porte. Et puis euh, si par exemple, et là c'est beaucoup plus... Euh, Comment dirais-je, euh, malin. Euh, si je vous demande de l'heure qu'il est euh, maintenant, vous allez me répondre bien poliment. Il est 12h47 euh, en, en, à Paris. Euh, mais, euh, et euh, 10h47 en temps universel, c'est ça Très bien, Et dans 15 minutes. Et dans 15 minutes. Et bien, absolument. Et dans 15 minutes, je vais vous demander de me prêter de l'argent, de me déposer chez moi. Vous serez peut-être plus incliné à le faire parce que je vous ai demandé l'heure avant. C'est ça, le pied dans la porte. C'est un raccourci d'une technologie. Technique commerciale dont on peut se servir dans le, la prise de parole. Donc
1: le, le pied dans la porte et ensuite euh, être prêt à broder et en même temps vous nous dites tout le temps dans votre livre qu'il faut savoir parler comme un livre. Donc, euh, donc il faut être quand même très entraîné.
0: Il faut être entraîné bien sûr, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais on parle dans la vie. Je dis souvent, si vous savez nager, si je vous pousse dans l'eau et vous savez nager, vous n'allez pas réfléchir aux gestes que vous allez euh, faire pour euh, ne, pas, ne pas couler eh bien, parler, c'est exactement la même chose. Vous savez parler, donc euh, parler avec votre personnalité, mais évidemment en structurant et en travaillant.
1: Nadia, euh, alors, men... moi, je voudrais... Oui, oui, alors justement, on arrive bientôt au terme de cette émission parce qu'on a un dernier oui. sujet euh, sur euh, un tout autre domaine dans quelques minutes, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a dit Là, je vais vous poser la même question à tous les trois. Hein, les, les, les conseils qui vont servir pour la route à tous ceux qui nous écoutent pour devenir un orateur à l'aise
2: alors pour moi, il faut bien entendu euh, un état d'esprit fort, positif, il faut respirer, il faut pouvoir bien, euh, avoir une bonne élocution. Mais vous parliez tout à l'heure du pied dans la porte. L'accroche est extrêmement importante. Il faut savoir toucher les émotions de votre public. Parce qu'une fois qu'on touche les émotions, une fois qu'on connecte émotionnellement, on est beaucoup plus puissant dans son discours, on a plus d'impact. Et euh, il y a une, une, connex une connexion qui se crée qui peut être durable. Après, il faut aussi choisir les mots. Le, le choix des mots est extrêmement important. Et savoir se raconter plutôt, comme on dit nous, en couleur qu'en noir et blanc. Parce que là, les gens vont se souvenir... De votre, de votre
1: propos. Vous avez un, un exemple de quelqu'un qui, euh, récemment, vous avez, euh, que vous avez fait travailler, qui, qui, parvient, qui est parvenu à, à se connecter aux émotions des autres. Parce qu'on a beaucoup parlé de nos propres émotions quand nous parlons en public, et bien souvent elles nous bloquent. Mais comment aller chercher l'émotion du public
2: Ah, alors il y, y a une technique pour cela c'est d'abord de leur parler de, on va dire, de ce qui fait mal. Donc sur le thème hein, dont, sur lequel vous parlez, ensuite de leur parler de des solutions, parce que les solutions c'est très important, et ensuite de leur raconter quelque chose qui va leur donner en image le propos, une histoire par exemple. Mmh. nous, nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est
1: euh, storytelling. Cher Oumar Diallo, euh, oui. deux conseils à retenir absolument euh, venant de l'école d'art oratoire de Dakar
3: alors, euh, il faut déjà comprendre que le secret, le mieux gardé dans la prise de parole, c'est la préparation. Donc, c'est répéter son discours, il n'y a pas de petit dis discours. Ensuite, c'est faire en sorte que son discours tienne sur deux ou trois points. Parce qu'après, à quatre ou cinq points, les gens commencent, le public commence à décrocher. Comme disent les Grecs, à quatre commence l'infini. Il faut également euh, articuler et déclamer, regarder son public dans les yeux les marquer des moments de silence, être naturel et sincère. Euh, contrairement à Lionel, il ne faut surtout pas parler comme un livre. C'est impossible d'avoir, parce que tout le monde n'a pas la capacité et la qualité de le faire. Il faut être dans son élément. Là, là c'est ce, également...
1: ce que vous êtes en train de faire. Hein. Vous parlez comme eh, un livre, eh, eh, cher Romain
3: Non, non, pas du tout. Je parle peut-être plus vite. Parce que, simplement, vous m'avez donné très, très peu de temps de parole, trois <rire> minutes sur les autres. Et je vous m'avais fait prendre à 14. Si c'était comme ça, je pas accepté cette invitation. Soyez pas de Du tout pas. Je ne suis du tout pas content du tout de prendre deux heures de temps pour parler trois minutes. quoi. Ensuite, il faut impliquer l'esprit le corps. Même si ça n'a incorporé, ça nous... Si vous n'impliquez pas votre corps, les gens ne vous comprendront mmh. pas. Enfin, maîtrisez ton sujet. Poussez de ton sujet et les mots viendront. Et parce qu'en pays de reconnaissance, on ne reste pas longtemps perdu. C'est essentiel pour nous. Mmh. Et le premier point, là où je donne raison à Lionel et à Nadia, c'est d'abord de mémoriser le début et la fin, c'est-à-dire l'attaque, mmh. l'accroche. Et la chute, la perd raison. Et parce que terminer, bien terminer, c'est très important. Il y a tellement de gens qui ne savent pas à quel moment se terminer. Le public ne sait pas s'il faut applaudir ou pas. Vous voyez, ça c'est un aspect important dans le discours, dans la prise de parole. Et enfin, l'empathie. Ce qui compte le plus dans la prise de parole, c'est d'abord se mettre à la place du public. C'est la réception du message, beaucoup plus que l'émission du message. Donc les mots... En eux-mêmes, ne compte peut-être que 10-20%, on y va. Et ensuite, ah bon la prosodie, ah oui, deuxième déconstruction, la prosodie, elle, combien de points compte-t-elle La prosodie, c'est quoi C'est les nuances de votre voix, l'intonation, baisser la voix, l'accélération, la décélération, à peu près 30 points. Et ce qui compte, il reste 50 points, 50. Ce qui compte, c'est quoi C'est la verticalité, c'est-à-dire la posture d'excellence qui déclenche votre charisme, votre leadership. C'est également le, le, le regard du public, la communion entre vous et le public. C'est également faire en sorte de, de, de mettre du sentiment et des couleurs dans la voix. C'est très important. Alors, tant que vous ne préparez pas tout cela... Le stress, le trac, le, le premier auditeur, comment il s'appelle Emmanuel de Cotonou, il a eu ce qu'on appelle le crime de l'orateur. Le mec, il commence, une introduction, il est bloqué qu'est-ce qu'il aurait dû faire D'abord, derrière tout bon orateur, se cache d'abord un bon respirateur. S'il n'a pas pris le temps de respirer, il oublie que dans ses poumons, il a 53 litres d'air pur. Alors s'il est comme une chambre à crever, il n'ira pas loin dans son véhicule oratoire. Donc il ne connaissait pas cette technique de prise de parole, malheureusement. Tout s'apprend. C'est vrai que les uns ont un talent inné dans la prise de parole, hein. vous également, Nuel et Nadia, mais les autres sont obligés d'apprendre des techniques et d'être au même niveau que les autres. Et il n'y a pas en matière d'éloquence, de destin tout tracé, tout le monde réussir la prise de parole. C'est le dernier mot de l'école d'art oratoire.
1: Merci à vous, cher Omar Diallo. Écoutez, vous avez peut-être eu un petit peu moins de temps, mais euh, en tout cas, vous avez fait forte impression, vous voyez, comme quoi aussi, euh, le timing court à tous ses avantages. Merci d'avoir été en ligne avec nous, donc fondateur de l'école d'art oratoire de Dakar. Merci à vous, Lionel Rosso, cinq jours pour bien parler en public. C'est publié chez Solar. Merci. Et merci à vous, Nadia Mensa aconi euh, Il il faudra bien sûr que vous reveniez dans l'émission aussi pour qu'on parle des différences culturelles entre l'Afrique anglophone et francophone. On avait des questions d'auditeurs à ce sujet-là, mais c'est un sujet qui, qui ne se tarie jamais et sur lequel on a toujours beaucoup d'interventions. Merci Avec à vous tous. Plaisir. Merci. Dans quelques secondes, on donne la parole à notre partenaire, le mensuel féminin Marie-Claire. 7 milliards de voisins et la planète se barre. Bonjour Marguerite Beau. Bonjour. Vous signez dans le mensuel féminin Marie-Claire du mois d'août euh, un papier sur la jalousie amoureuse. Est-ce qu'à notre époque, c'est encore finalement un sujet central pour les couples
5: euh, je ne crois pas qu'on puisse euh, on puisse même espérer que que, 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 que ce ne soit, euh, soit plus jamais le cas un jour. Euh, la jalousie, fait partie euh, parti peut-être pas du sentiment amoureux, mais en tout cas du couple, j'ai l'impression, de, de toutes les relations. Alors, c'est vrai qu'on est parti d'un paradoxe, qui est le fait que la jalousie est... est, est une très mauvaise réputation et en même temps elle soit d'une grande banalité hein. mm. quand vous posez des questions autour de vous il est il est rare que personne n'ait jamais ressenti l'aiguillon de la jalousie au moins une fois dans sa vie euh, mais c'est vrai que la jalousie c'est une passion qui est une passion violente c'est une passion qui est qui est celle d'Otello celle de Médée donc c'est des meurtriers c'est c'est quelque chose de, de très violent puis, Alors vous avez surtout moins, fait
1: parler des femmes, vous, bien sûr, sur ce, pour ce papier. Surtout
5: parler des femmes. Alors, il y, y, y a certainement une différence qui serait intéressante à analyser, ce n'était pas l'objet de cet article-là, mais certainement une, une, une différence considérable dans la façon dont la jalousie masculine et la jalousie féminine sont perçues, au moins socialement. Euh,
1: mais là, effectivement, je me suis concentrée plutôt sur les témoignages de femmes. Il mmh. y, y, y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles se sentent quand même déstabilisées quand elles, euh, quand elles font face dans leur couple à un mari... Euh infidèles, déstabilisé par rapport à leur propre confiance en elles-mêmes.
5: Oui, for forcément, le, 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 disons que la jalousie est quelque chose qui vous arrive à un moment de votre vie. Il euh, y a des gens qui sont structurellement jaloux, qui sont tout le temps jaloux, mais il arrive aussi, et j'ai l'impression, le cas, le plus, le, le cas le plus souvent, qui se présente le plus souvent, c'est que tout à coup, on se découvre jaloux. Et ça, ça vient effectivement de, de quelque chose qui a été bousculé à un moment de, de, de la vie amoureuse.
1: C'est la honte pour les
5: femmes euh, pour les femmes ou pour les hommes, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que la, la, la jalousie a, a quelque chose de particulier. C'est un sentiment avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Ça, c'est assez rare. En général, quand on est triste, on est d'accord euh, de se sentir triste. Quand on est heureux, on est évidemment mmh. heureux. Et là, on est jaloux, mais
1: on n'aimerait pas, jaloux, on pas on être jaloux. <rire> Est-ce que ça peut devenir, un, vous le dites dans, dans votre article, un dialogue érotique Donc, euh, quoi, une forme de, de jeu dans le couple
5: alors, je ne voulais pas, euh, pas forcément parler d'un jeu érotique au sens où il ne s'agirait pas de provoquer la jalousie de l'autre pour exciter son désir, C'est pas du tout ça que je voulais dire. Ce qui me semble par contre important, c'est de comprendre que... Euh quand on, quand on est jaloux, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire l'économie de reconnaître ce sentiment et peut-être de le partager. Euh, je ne veux pas dire qu'il faille euh, rendre l'autre responsable lui, lui, de, 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 de la jalousie qu'on ressent. En revanche, euh, en témoigner, euh, le mettre sur la table, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée et c'est aussi une manière de reconnaître euh, qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on qu ressent et puis c'est une manière de reconnaître qu'on a tort de, de, de se sentir
1: jaloux. Il ouais, y, y, euh, y a une femme qui dit dans votre article que finalement elle... Euh... Euh, ça fait partie quand même d'une forme de, de, de piment de savoir que son homme est, est très convoité.
5: Oui, ça peut, oui. Euh, ça, ça, peut, ça peut arriver. On peut aussi faire semblant d'être jaloux pour... Euh... Pour, euh, en guise en de confinement hein, on, peut, on peut faire semblant
1: d'imaginer toutes les possibilités de la vie érotique de l'autre à retrouver alors donc, tous ces témoignages à retrouver dans le numéro de, de cet été de, de Marie-Claire, merci beaucoup Marguerite Beau d'avoir été en, en ligne avec nous, merci à toute l'équipe qui fabrique chaque jour cette émission en direct, Cécile Lavolo, Delphine de Dianus Romain Dubrac, bien sûr vous réécoutez toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio et puis vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux Demain, 7 milliards de voisins, rentrée scolaire en France. Les profs sont-ils sous pression avec la succession des réformes À demain les voisins et les voisines.